0: سلام وقتتون بخیر خیلی رو حالتون خوب باشه من زوها هستم شما دارید به هیچ ده همین قسمت از پادکست صدای بی صدا گوش میدید تو این قسمت من با پریا حرف زدم پریا تصدیلگر کتابه و تصدیلگر گفتگو همینطور مدیر و مؤسس باشگاه کتابه در پردیز کتاب اصفهان هست پریا استادانش هم هست تصدیلگر هم هست و همه اینو در حاله که فقط 26 سالشه و خیلی صحبت با پریا برای من الهام بخش و امید بخش و جالب بود من واقعا لذت بردم توی لحظه لحظه صحبت ها با پریا امیدارم شما هم دوست داشته باشین این گفتگو رو پریا راجع به این گفت که اصلا تعریفش از تحصیل کتابو کتاب رو گفت و گفت, و گفت, و گفت چیه چی کار میکنن توی باشکای کتابشون تجربه هاش رو به اشتراک گذاشته به کار با نوجوون ها که خیلی جالب بود و همینطور راجب این حرف زدیم که چجوری تونسته پریو از تاثیر گیری کسب درآمد بکنه. بر اساس این موضوع خیلی مهمه و خیلی بیشتر بر راجبش حرف بزنیم تا ببینیم که ما رو چجوری میتونیم تاثیر گیری رو کم کم به عنوان حرفه توی جامعهمون جا بندازمش. خلاص اینکه دعوتتون می‌کنم این قسمت رو گوش بدین. خیلی بی‌صبرانه منتظر من انتشار این قسمت بودم. یه موضوع دیگه هم که میخوام بگم اینه که این قسمت بعد از این قسمت من قرار دو تا اپیزود دیگه منتشر بکنم و بعد فصل اول این پادکست رو به پایان برسونم. پس دوم رو دوست دارم یه متفاوتی باشه با فصل اول و اگر که شما هم بهم بگید که دوست دارید دیگه در مورد چه بخش هایی از تحصیلگری بیشتر بدونید. به نظرتون جای خالی چه چیزهایی هنوز تو این حوزه تحصیلگریه؟ حس میشه باید روی چه موضوعات دیگه بیشتر کار بکنیم و شاید همینطور با چه آدم دیگه دوست دارید من صحبت بکنم و اگر اینا رو بگید حالا یا توی کامنت هایی همین اپیزود بنویسید برام یا اینکه اگه اگر که بارد سایت من بشید زوهاش حریف ازیدات اونجا راهی ارتباطی مختلف گذاشتم ایمیل و پیجایی که دارم پیج اینستاگرام، لینکدین، یوتیوب همه اینا رو اونجا گذاشتم و از هر طریقی که براتون راحت‌تر بود میتونید یه پیام به من بدین و بگین که دوست دارید توی فصل دوم این پادکست چه اتفاقایی بیفته و چه شکلی باشه. منم نورا از اینکه وقت می‌ذارین و ما رو می‌شنوید مراقب خودتون باشید و بفرمایید این قسمت جالب و خوش بدید. سلام پریا، تتاریخ تاریخ خوبی سلام تا مرسی من خوبم. تو خوبی؟ آره منم خوبم. مرسی. خیلی خوشحالم که میبینمت. متشکرم من خودم تو. <تصفح> ندا. خب پریاد دوستان یه ذر به خود اول بگی. بعد آشنا بشیم. اول از خود بگو. و بعد اینکه که چجوری با تصدیرگری آشنا شدی داستان با تاثیرگری رو بگی. بعد کلی سوال دارم و کلی <تصفح> <تصفح> خب <تصفح> این موضوع گالبی که پاهم حرف بذاریم. حتما.
1: خب من پریام بیست سنم واسه دونستم مهم باشه چون دوست دارم یعنی برام اون جالبه که بدونم بعدا که بزرگتر شدم قراره چی کارا بشم الان راستش مثلا یه پازلی هم که یه شش هفت تا تیکه داره یه تیکم دانشجو دانشای دکترای مهندس پزشکیه یه تیکم استادیه که درسای مثلا الکترونیک و آمار حیاتی رو میده یه تیکم مدیر و مؤسسه یه باشگاه کتابه اسمش پردیسه باشگاه کتاب پردیس یه تیکم هم تسهیلگر کتاب و گفتگوه و یه تیکم هم تصویر سازه کتاب تصویر سازی میکنم بیشتر بردل خودم تصویر سازی میکنم اینه فکر کنم جایی که امروز قرار راجبش توضیح بدیم یا به همدیگه گفتگو بکنیم اون قسمت تسهیلگری و باشگاه کتابی که من دارم
0: نمیدونم بر جالبه که راجبش بدونی آره آره حتما راجب اون که حتما حرف میزنیم قبلش فقط یه ذره به اینه حرف بزنیم که اصلا با تصدیلگریه چجوری آشنا شدی و بعدش آره میخوام راجبه تصدیلگریه کتاب حرف بزنیم رازوی پردی حرف بزنیم اون پاتکسته که گفی درست میکنین و همه <تصحصح> <تصحصح> اگه میخوام <موفر؟
1: تصحصح> راجبه خودم یا اصلا مسیری که منو بارد دنیای تصدیلگریه بکنم خیلی مسیر عجیب رندوم تصادفیه یعنی از قبل برنامه رزی شدن نبود، من خب توی خانواده ای به دنیا آمدم که خیلی کتاب موضوع مهمی بود یعنی کتابها خیلی جایگاه ای تو خونمون داشتن بابام عاشق آشق شاملو و نجف دریا و این آدم بود خیلی ما با هم دیگه وقتی که میگذروندیم مثلا چه کتاب فروشی بود پیاده تا کتاب فروشی میرفتیم و ذوقی که من داشتم برای خرید کتاب بود از بچهی از مامانم خب خیلی آدمیه که کارهای هنری و وقتی که برای بچهش میزاره این که کلاسه مختلف و برای تو خونه راجب خلاقیت و اینو باش پروژه انجام بده خب اینجوری بود مثلا من یادمه یه بار مامانم کل فرشمون که دیدی فرشای ایرانی راههایی دارن اینو با ماکت ماشین و خونه و اینو کامل یه شهر برام ساخته بود رو فرش خیلی بزرگ دوازده متری و من اونجا بازی میکردم یا مثلا خیلی دست و بالم و آزاد میذاشتن مامانم اینجوریه که روی دیوار من یادم یعنی من خیلی نقاشی میکشیدم مثلا به جای مهده گودک من نمیذاش نقاشی بعد من رو دیوار پذیراییمون با مداد شمی نقاشه بزرگ می کردم و مامانم مطلقاً چیزی به اون نمی گفت و اصلا وقتی مهمون می اومدن بهشون نشون میداد داد و اینا این خب خیلی بر من جالا بود یعنی این بستر خانوادگی بود که شاید یکی از علتهایی که من تثیرگر شدم و بعدیش کانون پروش فکری من از اولین اولینجایی که رام دادم نمی دادن. چهار سالگی و اینا بود تا سالگی که شونزده س ببونی تو کان پربرش فکری من اونجا بودم و شاید اولین مواجه هم با گری تو کان پربرش فکری بود که خب محیط فوقلادهی بود برای من خیلی خیلی توی زندگیم اثر داشت و بعد من کلان خیلی خرخون بودم همش توی درس این بودم رفتم دانشگاه توی هجده سالگی دانشگاه اسفه هم قبول شدم رشته مهندسی پزشکی کلان یک کانفیلیکتی هم داشتم برم این که هنر بخونم یا ریاضی مهندسی از اون به من واقعا ریاضی رو دوست داشتم دیگه از اون که توی خانواده ایرانی بزرگ میشیم قرآن به نام ریاضی رفت و در واقع من رفتم رشته مهندس بزشک توی دانشگاه فکر میکنم آخرای کارشناسی بود که خب من درستم سبکتر شده بود و تصمیم گرفتم یه شغل دانشوی طور داشته باشم و رفتم توی کتاب فروشی کار کردم کتاب فروشی هم اسمش پردیس بود و اولین شغلی بود که منم دروغ میگم اولین شغل نبود یه شغل توی مهندس پزشکی داشتم که خیلی فضای سم میداش اصلا افتضاح فضای واقعا مسمومی داشت با اینکه خیلی اون شرکت شرکت مهمی بود چه کیوسیش بودم در واقع اینقدر تجربه بد بود که اصلا منو من ناامید کرد از کار توی مهندس پزشکی و من تصمیم گرفتم در واقع این علاقه‌مو که علاقه به کتابه و خیلی دوست داشتم کتاب فروشی دنبال کنم. یه روز که رفته بودیم کتاب بخریم اونجا فرم پر کردم و دیگه کتاب فروش شدم و اینو یه بار خیلی رندوم بچهای کتابفروش اولا که اینو بگم که اون کتابفروشی خیلی به بحث فرهنگ هنوزم که هنوز خیلی زیاد اهتمام میکنه، هزینه میکنه اینو که خیلی ارزشمنده. واقعا جز امتیازاییه که من داشتم تو زندگی. همه کارکنان و پرسونل به خصوص پرسنلی که تو بخش کودکان و جوان بودن و فرستاد دوره مربی مربیگری جامع کودک و من اونجا هستم با فرایند کار با کودک آشنا شد. اعه موضوعیم که وجود داشت راجع به شخص من، من همیشه فکر می کردم که آدم، فنی نیستم ریاضی رو دوست دارم محیط آکادمیک رو دوست دارم اینکه یه چیز سخت و ازش سر در بیارم دوست دارم علمو کلاً دوست دارم من تا فنی خودم رو نمیدم. مثلا اصلا تو آینده‌م نمیدیدم که یه مهندسی بشم که داره با ابزار کار میکنه یه جای تاریک داخل نمیره تاریک ولی یه جایی که پر از ابزار خیلی سفت و سخته اتفاقا اون مناسبات انسانی برام خیلی جالب تر بود و آره توی اونجا من در واقع همیشه توی بچهگیم به این فکر می‌کردم که اگه قرار بشه یه تغییری اتفاق بیفته این تغییره رو بچه ها انجامش میدن یعنی اگه قرار من یه کاری بکنم واسه بهبود اوزا اون کاری که باید با بچه ها انجام بشه خیلی برام همیشه کار با اون ارزش داشت و من یه جایی از زندگیم فکر میکنم بیست و, دو سالم و اینا بود. شروع کردم. پرداختن 21 سلام بود البته پرداختن به موضوع کودکان و جوان و اصلا رفتم تهران دوره تسهیلگری دیدم دیگه چند تا خیلی دورهای زد حالا یک خاصیم میتونیم رجب که من تو تسهیلگری گذراندم یه 14 15 میذه دال سلام میتونیم اصلی ها شو بگیم. اونجوری گذروندم و واقعا حمایت آدمایی که دوره برم بودن به خصوص توی اون کتاب فروشی اون کتاب فروشی خیلی خیلی بهم کمکت که ما باشگاه کتاب پردیس را بندازیم که الان حدود سی تا تحصیلگر داره 400 تا عضو کودک و نوجوان و بزرگ سال و اینا داره الان دیگه اصلا فکر نمی کنم به اینکه که رشته مهندسی پزشکی قرار آینده توش کار بکنم الان آیندم تو تحصیلگری شاید می بینم خیلی زید.
0: مرسی چقدر جالب اونجوری که داشتی از این میگفتی که مامانت بهت اجازه میداد روی دیوار حالت تو نقاش بکشی تو جلسه همه هنگی که با پریا داشتیم روی زراج حرف زدیم به کتاب یادگیری آزاد پریا گفت که من قبلا مریم منصور یا معرفیش کرده بود هم گفته بود که خونه و خیلی جالب بود خلاصا پریا هم که گفتی که منم جوی بودم که دیگه بخونمش حتما تا قبل از صحبت با پریا. هم کلش رو بخوام ولی یاد این کتاب هم داشتم می افتادم. یعنی همزمان با این اینکه تو داشتی تعریف میکردی کردی از بچه گیت و این فرصت بازیه چقدر میتونه به آدم این امکان رو بده که اصلا خودش رو پیدا کنه و یه ذره بشه و همین که انگار تو مسیر تو پیدا کردیشا خیلیش هم برگرده واقعا به اون گذشته و چقدرم قشنگ. و خب این هم خیلی برم جالبه که یعنی به قول تو ما خب ما خیلی گذنای محدودی داریم برای انتخاب شغل و اینها دیگه نیم اصلا و تسهیلگری هم تو هیچ کدوم از اون رشدای دانشگاهی نیست و انگار که آخرش تو اون مسیر زندگیمون یه جوری حالا شانسی بپیداش پیداش کنیم و تو اصلاق کتاب پیداش کردیم آره اگه دوستان راجب دورایم که رفتی بگیم توی راجع به اونها مثلا یه ذر حرف بزنیم که اگه کسی دیگه هم دوستاشون دورا رو امتحان کنه مثلا سر بزنه بهشون
1: آره حتما راجب کتاب یادگیری آزاد که گفتی خوب خوندی توی اون کتاب بازی خیلی نقشه پر رنگی داره الان من چه گفت گفتگو میکنم چه تحصیلگری کتاب اصلا جدا از بازی و بازی گوشی و اون وچه خلاقانه زیستن نیست که بر من خیلی جالبه و راجب دورایی که رفتم آره خیلی فرصت خوبیه فکر میکنم فرصت قدردانی بر من چون که آدم خیلی جالبه بودن تو زندگیم واقعا نگاه منو به زندگی عوض کردن یه وقتا فکر میکنم مسیر آموزش یادگیری بر من مسیر شناختن بیشتر خودم بوده بیشتر یعنی بیشتر از اینکه راجع به بقیه باشه یا راجع شغل باشه راجع اینه که من کیم بود مثلا خیلی برام مهمه اولین دوره‌ای که من شرکت کردم توی باشگاه استای تهران تسهیلگری کتاب پیش خانم فریبا اقدامی بود فریبه واقعا برای من شکل ادم منتوره، شکل آدمیه که وقتی آیندم رو میبینم آرزو میکنم که شده ده درصد اینا شبیهش باشم. آدم فوقلادهیه، کلی کار خفن کردن، اصلا کنم باشگاهشون، باشگاه کتابشون بزرگترین باشگاه کتاب ایرانه و کاری که انجام میدن نگاهشون خیلی فوقلاده است. دوره بعدی که شرکت کردم که حالا اصلا به واسطه معرفی خانم اقدامی بود که من با این دوره آشنا شدم توی محسسه آمال بود من تا حالا دو تا دورهشون رو شرکت کردم یه که آموزش متوازن مالی و اجتماعی به کودکان بود که خب یه برنامه خیلی جالبه بینول مللیه من خیلی چیز یاد گرفتم بره زندگی زندگیم ازش و یکی هم تسهیلگریه گفتگوی متمرکزه این تسهیلگری هم خیلی توی نگاه هم به گفتگو توی لنگرگاه که حالا یکی از رویدادهای گفتگو محور که شاید بخوایی که راجع به صحبت بکنیم توی اون خیلی اثر داشت و بعد هم توی نوجهان تهران که یه معسسه برای نوجوانان و فکر میکنم با معسسه پژوهش کودکان دنیا در ارتباطه اونجا هم تسهیلگری رهایی بخش رو یاد گرفتم که تسهیلگری رحای ب تثیرگرری انسانگر است توی نظام آموزشی تا حالا در مقابل نظام های رفتارگر و بعد ترویجگری یا آموزشی یاد گرفتم که هم باز دوره بین بود. بوده دیگه فکرم یه 15 تا دوره اگه آنلاین ها هم بخوایم حساب بکنیم. 15 تا دوره که 10 تا حضوری بود 5 غیر حضوری من یاد گرفتم ازشون تاثیرگری حالا اینا اصلیاش بودن، من تا نگاه من کلن به تحصیلگری یه چیز پویاس یه دانش پویاز که من برای خودم برای پریاز ضروری می دونم که هر شش ماه حتما یه دورهی بره یه دوره راجع به تحصیلگری بره هم برای من اینطوریه که فاز آپدیت آپدیت این که اصلا تحصیلگری چیه و چی کار میکنه داره هم لینک شدن و دیدن آدمایی که تو این حوزه کار میکنن و شنیدن از بچه های مختلف تصویرگری برام خیلی جالب برای من هر شش ماه یا دوره حداقل دوره آنلاینو میرم
0: ام چرا خوب آره یعنی انگار ما خیلی با خودمون با این جهانی که داره سری داره تغییر میکنه بیشتر آشنا کنی و ببینیم که چه اتفاقی داره میفته تو حوزه تصویرگری و اینکه گفته انگار با تصویرگرای بیشتریم هم ارتباط بگیری اینم قشنگه واقعا هم هیچ می‌کنم خیلی نیاز کلاً تموم نخواهد شد یعنی آدم هر چقدر آدم که یاد بگیره یه چیز بیشتری هست که یاد بگیره و انقدرم گسترده هست که انگار شاید اصلا یه چیزای جری یاد بگیره مثلا نمیدونم مسی تغییر کنه بر خود من خیلی مثلا این شکلی بوده که انگار شاخه‌های مختلفو که امتحان که همینجوری بودم که اه مثلا این این ها رو ما بیشتر دوست دارم مرسی که گفتی از دوراییم که رفتیم حالا اگه دوست داری بریم سراغ همین پردی و اول میخوای از تأثیرگیری کتاب یه ذره شروع کنیم بعد بریم سراغ لنگرگاه و تأثیرگیری گفتگو اگه موافق. بله
1: حتما م... پردیس اینجوری بود که من زمانی که حالا دوره های اصلی تأثیرگیری تموم شد توی کرونا بود بعد من دو سال تو کرونا باشگاه کتاب آنلاین داشتم تا فکر کنم یه جایی وسط سال آخر بود که من یادگیری آزاد پیتر گریو خوندم و بعد با تحصیلگری انسانگر رو اینو اشنا شدم و یه قسمت از اون کتاب هست الان جملش و درست خاطرم نیست حالا میتونیم مضمونی با هم پیش بریم که میگفتش که مدرسه الان به یه فضایی تبدیل شده که باید هر فرصتی برای فرار ازش دارین و غنیمت بشمارین خیلی تو جرقهی تو زن من زد که آره واقعا این طوریه یعنی مدرسه فضای خیلی خیلی مسمومیه بعد وقتی توش هستی خیلی رو نمیفهمی آزوها. یعنی وقتی میایی بیرون بعد شیوه های جدید آموزش رو میبینی و اینا خیلی برات ایام میشه که اوه چقدر آسیب زننده است چقدر مسترب کننده است و اصلا دلیلی نداره برای این کار من باشقه کتاب داشتم یه نفر بودم یه دو تا کلاس توی هفته داشتم فکر میکنم و آنلاین بود تصمیم گرفتم تو اون تابستون یه جشنواره رو راه بندازم البته اینکه میگم بندازم خیلی حرف زشتیه یک تیمی بودیم در واقع همه با هم تصمیم گرفتیم که جشوارهی تابستونی رو راه بندازیم تحت عنوان فرار از مدرسه کسای این فرار از مدرسه هم کلمش هم از همون یادگیری آزاد اومده بود. انقدر این جشنواره العاده بود و انقدر فکر می‌کنم حدود دیویستا تا عضو داشت بعد ما یه اختتامیه خیلی بزرگ داشتیم که 0 تا صدش و شو بچه‌ها خودشون هندل کردن همه کارو از عکاسی ساختن بروشورها، ساختن کارتا، پذیرایی توضیح قرفه ها فکر می‌کنم حدود اون موقع 16 تا کلاس داشتیم باشگاه کتاب باشگاه تفکر انتقادی باشگاه مهارت چیزهای مختلف و بچه خودشون پرزنت میکردن بر من خیلی لذت بخش بود از اونجا فکر میکنم شروع بزرگ شدن تیممون بود که حالا ما تحصیلگره بیشتری گرفتیم تعداد کلاس همونو به 45 رسوندیم اتاق فکری تشکیل دادیم که روانشناس کودک و نوجوان توش هست ما بتونیم راجع به چالشهی که پیش میاد صحبت کنیم با همون الان که من با حرف میزنم ما راهوده چار ست و داریم بعد به غیرت حالا باشگاه کودک و نوجوان و بزرگ ما اون گروه های کم تردیده شده رو سعی میکنیم که وارد کنیم مثلا ما به تازگی باشگاه سالمندان داریم باشگاه والدین، باشگاه تسهیلگران فکر میکنم که یه محیط خوبی برای در واقع آشنایی گروه های مختلف با هم و ما چیکار میکنیم حالا خیلی کاراکترمون باش کار اتفاق میفته ما تا من اون 15 کلاسی که من تسهیلگرشونم حل محور کتابه و گفته بود حالا سه تاش یعنی لنگرگاه و همسایگی و قدم زدن با گذشتگان و بزرگ ساله پرسه والادینمون با من نیست البته ولی بقیه‌اش مال کودک و نوجوان چی دوست داری ازش بدونی
0: ببین یه ذره دوست دارم مثلا خو... به اینکه تسهیلگر کتاب چیکار میکنه بتونم که چجوری اصلا پروسه پیش میره قرار... مثلا یه راجب یک کتابی رو همه با هم دیگه میخونن یا مثلا می میخونه بقیه راجبش حرف میزنن و تسهیلگر چکار میکنه توی اون پروسه فهمیدم. اه... خیش
1: میکنم ببین این توریه کلن کتاب که خیلی است به تحصیلگری گفتگو یعنی تو ذهن من این دوتا از هم جدا نیستن حالا از شیوش پرسیدی این مدلیه که کتاب رو ما با اعضا انتخاب میکنیم حالا گروه های سنی هم که باشون کتاب میخونیم چهار تا هفت، هشت تا یازده، دوازده تا 15 16 تا به بغیر از بزرگ سال ام ما با گروه و اون که گروه چی هست کتاب رو انتخاب میکنیم من معمولا همیشه یه لیستی از کتاب خوبا دارم حالا چه خودم مواجه شدم باشون چه یه در واقع محسسایی مثل لاک پرنده و اینا تعدشون کردن لیستایی که وجود داره مثلا ست کتاب برتری که نوجوانا باید بخونن یانگ ادالت امریکن یانگ ادالت فکر کنم همچنین یه این مدلی دارم مدامم خب توی فضای کتاب فروشی هستم کتابای جدید رو میبینم دنبالش میکنم میخونم مثلا یه حجم زیادی از مطالعه روزمرم کتاب نوجب و از طریق اونا یه لیستی انتخاب میکنم و تعداد بالا سفارش میدم خب بچه ها رو اول هر ترم میبرم توی فضای کتاب فروشی کتابا رو میدم دستشون با همدیگه را جبه آپشناشون حرف بزنیم بعد از اونجایی که الان خیلی مدت تونانیه لاغر باشگاه کتابمون حداقل دقل چهار ساله که داره ران میشه ما مثلا عضو سه ساله داریم بعد دیگه من خیلی دستم اومده که الان فضا چیه مثلا 1401 مهرش خب بچه ها توی یه استراب خیلی شدیدی بودن توی کانفلیکت های راجب جنگ بودن راجب مسئله اجتماعی بودن من یه بینشی دارم نسبت به این مسائل گروه هم یک بینشی داره ما با هم گفتگو می کنیم و تو این فرآیند گفتگو کتابی که مناسبه با دغدغه امروز ما رو انتخاب می کنیم. مثلا این روندو که مثلا کتاب از بالا به پایین داده بشه مثلا من بگم این کتاب خوبه، قرار این کتاب رو بخونیم یا حتی توی پوستر باشگاه کتاب برای تبلیغات بره که آقا ما قراره که این کتاب رو بخونیم من دوست دارم گروه تعیین بکنی یعنی احساس می‌کنم این صرفاً علاقه،, علاقه شخصی خودمه نمی‌خوام تعیینمش بدم قطعاً یه تحصیلگاری جور دیگه‌ای می‌بینه من فکر می‌کنم اون جمع هم مهمه که الان میخواد چیکار بکنه کتاب انتخاب میشه ما طبق چیزی که بچه ها باش راحتن کتاب رو بخونن تقسیم بندی انجام میدیم حالا مثلا توی تابستون ما تقریبا هفتهی ست صفحه برای گروه های نوجوان انتخاب میکنیم وقتی مهر رو اینا میشه مثلا به پنجاه صفحه چون بچه مدرسه میرن و توی دهی ماه که الان من باید صحبت میکنم چیز حدود 20 صفحه توی هفته کتاب میخونیم و من اصلا تاکیدی ندارم که اصلا کتاب رو سریع تموم بکنیم یه چیزی هونده صد صفحه انتخاب میشه برای گروه که آقا ما همه قرار میذاریم تا هفته بعد که باشگاهمون هست این رو خونده باشیم وقتی بچه ها کلاس میشن اگه عضو جدید داشته باشیم که بازی هایی راجع به شناختن همدیگه انجام میدیم راجع به این که من کیم تو کی این گروه خرده چی بکنه و بعد توی اول ترم در واقع ما با همدیگه قانون میذاریم یادگیری آزاد پیتر گری اصلا میگه یکی از نشونه های یه آموزش طبق یادگیری آزاد اینه که دموکراتیک و غیر استبدادیه دموکراسی بر من اینجوری تعریف نمیشه که من سر کلاس بگم که گوشیتون رو بزارین تو این کلاس نمیتونید گو برداری گوشی ها رو بذارین تو سبد و فالان. اگر گروه خردش تشخیص بده که این کارو کنه جز اون قانون آم میاد. مطلقا من قانونی رو نمیگم بچه ها خودشون فریند این شکلیه که قانونی که احساس میکنن باشگاه نیاز دار رو می نمیسن. بعد همه قانون روی برد نوشته میشه همه رای میدن مثلا یکی از قانون, قانون عجب غریب بمثلن قانونی که، پول کلاسا رو پردیست بده ریاورد بعد مثلا وای فای رایگار <تصفيق> رای بعد ما با هم راجبش گفتگم یعنی میخوام بگم که لزومی نداره حتما تو چارچوب فکری من از قانون باشه ولی اتفاقا اون چیزی که من از تجربه یاد گرفتم این که وقتی اعتماد میکنم به خرد اون جمع، فوق فوقلاده اون جم خرد من اصلا چیزی بیشتر از انتظار من یعنی اون چیزهایی که واقعا کار میده هم این وسط بالا میاد برخلاف چیزی که ما تصور می‌کنیم اگر دست بچه ها باشه میتره کنن کلاسو یا بی نزم میشون فالا. بچه ها رعی ها رو می در واقع چیزهایی که میخوان بهش رعی بدن ما تعداد می‌گیریم اگر بیشتر از نیمی از کلاس بهش رعی داده باشن و قابل اجرا باشه. میتونیم که اون رو جزء قانون بکنیم. حالا این قابل اجرا بودن هم نه اینکه من بگم قابل اجرا هست یا نه ها، یعنی حتی اون وایفای رایگان و پردیس و اینا هم من رفتم صحبت کردم، گفتم اوکی من میرم توی اتاق فکر صحبت می‌کنم، رجیم این که شما الان این نیاز رو و میام نتیجه رو بهتون میگم. و مثلاً قاعدتاً نتیجه‌ای نمی‌شه که کله پولو پردیسو بدن، ولی من تونستم مثلاً یه تخفیف 20 درصدی بر اون گروه بگیرم. یه کار این شکلی، یعنی سعی می‌کنیم با هم اینو چک کاری بکنیم. همه قانون نوشته میشه همه زیرش رو امضا میکنن یعنی حتی بچه کوچولوهای منم امضا میکنن لزومی نداره که حتما یه امضا ثابت داشته باش، به همه پرینتی از اون قانون داده میشه و حتی راجع به ضمانت اجرایش هم حرف میزنیم که چه ضمانتی داره که این قانون اگر اجرا نشه مثلا چی کار بکن یکی از گروه ها اینه که برای همه بستنی بخره بعد از سه بار یه گروه ها که گروهی بودن که ترم قبلشون خیلی شلوغ و آشفتہ و اینا بود بعد مجازات ترم جدید خیلی harsh در نظر گرفتن گفتن که اگر کسی سه بار مثلا تو حرف دیگری پرید یکی از قانونا این بود این ترم بعدی رو نباید ثبت نام بکن و یه ترم باید وقفہ بیفته بعد دبیدیم فضای اون گروه راجع به اون قانون چیه و اینه. قانون نوشته میشه کلا همه کلاس من با بازی شروع میشه. اسمشان گذاشتیم یعنی همه میشناسن. واقعا اون دیویستانو تا سده که با من کار میکنن محال این کلمه رو نشینده باشن یا خودشون استفاده نکرده باشن. بازی های احمقانه پریاد. این بازی ها فوقلاده احمقانه است بازی های چالشی رقابتی نیستن اصلا. بازی که بیشتر منجر به خنده و حرکت بدنی و کار این مدلی میشن حتی تو بزرگسالان من این کارو میکنم و بازی احمقانه پریا رو که انجام دادیم و با هم آشنا شدیم میریم سر وقت کتاب مهمترین کار یا تسهیلگر کتاب بر من اینه که سوال های خوبی در بیاره تصیلگری کلا برای من اینجوری تعریف میشه که تو مطلقاً نباید بیشتر از 20 درصد کلاس رو حرف زده باشی یعنی کلمه از دهنت خارج شده باشه کلاسی خوبه یعنی تو وقتی موفقی که این عدد مثلا به 10 درصد رو اینا برس من از قبل کتابی که خوندم حالا نقدایی که حتی از کتاب خوندم فیلمایی که راجبش هست و اینا رو درآوردم آماده کردم من همیشه از بچه ها جلوترم یعنی من میدونم که آخر کتاب چیه و اینا سوال درابردم سوال ها هم یه ترتیب منطقی دارن حالا میتونیم راجبش حرف بزنیم چه تو تسهیلگری کتاب چه تو تسهیلگری گفتگو ما یه مفهومی داریم به اسم اورید بعدم میتونم راجبش حرف بزنم طولانی میشه که سوالها مثلا اول بااستابین بعد در واقع میشن اول اینی هم باستابی تفسیری و تصمیمی یه حالتی که روالش از ساده به سخته یعنی هی سطح تفکر بیشتر میشه حالا توی کتاب این شکلیه که اول رجب خود کتابه است که کتاب چی میگفت و زمانو مکنه کتاب چی بود و چیکار کرد و کرد بعد آخرش میرسه به تجربه زیسته، یعنی بچه ها شروع میکنن تجربه های نزدیکشون با کتاب رو گفتن و این. و بعد ما همیشه فعالیت انجام میدیم، فعالیت ها گروهیه، حالا میتونه ساختن یه چیزی باشه، مصاحبه باشه، میتونه یه کار تیمی باشه، میتونه سفر باشه، فیلم باشه، شنیدن چیزی باشه، ما حتی رقص داشتیم. فعالیتی که ما قرره اون چیزی که یاد گرفتیم رو حالا تو قالب یه پروژه با هم پیش ببریم. و اینجاش بر من خیلی مهمه خیلی خیلی دوستش دارم خیلی وقتا میگن که هر چقدر بچه ها باید فعالیت ها نسبت به سوالا بیشتر باشه بر من اینجوریه که من همیشه توازن خوبی یعنی حتی برای نوجوان 16-18 سالم فعالیت تر رو دوست ندارم حذف کنم و آره فعالیت رو که انجام میدیم هر جلسه اینجوری میگذره معمولا وقتی کتاب تموم میشه هم یه کلیه در واقع چیز تصویری مثل ما همیشه کاغذ 100 در هفتاد داریم بعد کل دیوار باشگاه از گروه های مختلف پر کاغذه یعنی کاغذه پروژایی که انجام شده نظر بچه ها افت... چیزی که افتضاح بوده برای هم نوت می نویسن اینا به دیوار به همه چی چست بده و اینجوری ما کتاب رو پیش می بریم ببخشید خیلی حرف زدم.
0: مرسی اتفاقا چقدر کامل توضیح دادی و، خیلی دوست داشتم که کاش منم الان میتونستم بیام بچه بودم در دورای کتاب تو بیام خیلی جالب بود ببین یه چند تا چیز الان تو ذهنم که باید به اشتراک بذارم یکی این که الان یعنی بچه هایی که از همون اول کار میان تا آخر کار همون یا مثلا بچه های جدیدم چون گفته که مثلا عضو جدید که میاد بعد یه دور دیگه مثلا باش چک میشه یا بچه ها مثلا چجوری بهش خوش آمد میگن بکنم اینم چالشه کلا نه وقتی یه نفر جدی میاد و بقیه مثلا بودن اونجا مثلا شاید خودشونو بیشتر احساس تعلق میکنن مثلا به اونجا و اون آدم جده که میاد کلن مثلا چجوری میتونه چجوری در گروه انگار اتغام میشه چجوری اونجا خوش آمد گفته میشه بهش راجع به اینم اگر دوست
1: آره حتما خیلی خیلی سوال خوبی پرسیدی، واقعا این هست ببین توی کلاسایی که من داشتم این مطاققا نمیخوام تجربه به اون بدم. ولی اینجوریه که 8 درصد کلاس حالا به رقم تقریبی از بچه های قدیمیه. وقتی میگم قدیم یعنی حداقل 6 ماه توی باشگاه بودن یا بیشتر میگم که مثلا ما 3 سالا داریم 4 ساله داریم حتی. بچه ها خیلی داینامیک وارد و خارج میشن مثلا، پارسا سه سال که داره میاد ممکنه این ماه سر شروع بشه بگه من این ماه نیستم مثلا ماه بعدی اضافه بشه آدمی داریم که کاملا غریب است به خصوص دوستای بچه یعنی ما یه فریند داریم مهمان گرفتن که بچه ها دوستاشونو میارن و خیلی وقت این دوستا میمونه که خب به قولتون یک چالش ایجاد میکنه که حالا ما کسایی رو داریم که کتابای خیلی زیاد و اغلب خوبی خوندن و تویی که اولین مواجهت با کتابه خب این چالش های ایجاد میکنم مثلا وقتی میگم چالش مثل چی؟ من اینو توی گروه بزرگ سالمون دیدم که آدمایی که خب با ما همراه بودن و زیاد کتاب خونده بودن سطح کتابی که انتخاب میکردن متفاوت بود با سطح عضو جدید ما میخواستیم رأیگیری بگیریم و یک کتابی رو اون عضو پیشنهاد داد که هیچ ربطی به گروه نداشت و خب این چالش ایجاد میکنه تا من فکر می کنم چالشش از جنس حل نشدنی نیست یعنی به گفتگو که گذاشته میشه، شه بچه های مختلفش که بررسی میشه، طبیعتا تا یه حد خوبی باید حل بشه ولی همیشه عضو جدید یه گروه بودن سخت هست برای اون عضوی که داره میاد حتی برای گروه ولی من اینو چالش می بینم که عضوی می تونه تحمل کن
0: آره و انگار به مرورم وقتی اون فضای امنه کم کم همون عضو جدیده مثلا راه و چاه پیدا میکنه که چه چجوریه و اینها هم احتمالا اون عضو قدیمی بهش کمک میکنن ولی خب اینم برای من جالبه که پس ماهان آدم میتونن بیان برن اینم خیلی یه فضای منعتفی رو ایجاد میکنه و مثلا خود من یادم یک دوره مثلا فبر برگزار کرده بودم خب کلاس این شکلی بود که مثلا فرسخون سه ماهه بود خب و در این بین بعضی از درچه ها مثلا دوست خوششون اومده و دوستشن دوستاشون هم بیارن خب و من مثلا من انگار اون اوکی رو دادم که اوکی دوستاتون رو ولی در واقع انگار که تو میگه حتی جمع کتاب رو انتخاب میکنه جمع... یعنی من اینو در نظر نگرفته بودم که اون جمع الان صاحب کلاسه و من کی هستم که واقعا بگم که اوکی تو دوست تو بیار و وقتی که مثلا آدمایی جدیدی اومدن خیلی این چالشه پرنش پر یعنی بعض از بچه ها اینجوری بودن که احساس میگن که اینجوری که کلاس ماه چرا مثلا یه نفر دیگه پا شده اومده یعنی بحثسا شد حتی تا یه جاهایی مثلا برده شده بود و اونا احساس خوبی نداشتن که مثلا یه عضرو جدید بدون همه هنگی باش اومده و بعد مثلا دیگه من اومدم با خود بچه ها مثلا یه سفره یا تشکیل دادیم اون به این حرف زیم که خب مثلا اومدن عضو جدید چه مذای و معایبی داره یا نیومدنش و بعدم تصمیم گرفتیم که اصلا دیگه کسی نیاد و مثلا واقعا مم اونجا اینو یاد گرفتم که دقیقا من صاحب اون کلاسه نیستم که حالا تصمیم بگیرم برشون کلم میم خیلی بر من جالب بودین که داری میگی یعنی هم با بچه میرین کتاب فروش یعنی این انگار پس تصییلگرری کتاب که خودش باید با یک تیف وسی از کتاب و آشنایی داشته باشه که مثلا بدونه که حالا توی این گروه سنی چه کتابی به دردشون میخوره یا چه کتابی اصلا موجوده در این حوزه بعد بچه ها رو ببری بعد مثلا لابلای کتاب باشن و خودشون پس اول کارم یعنی شاید مثلا همه مثلا فرض کن تو یک اون یک ماه راجب یک کتاب شما حرف می‌زنید که این یک کتاب این پروسه رو داره که اولش اصلا خود بچه‌ها یه کتاب ها رو ببینن یه حرف بزنن ببینید دغدغه‌شون به چیه بعد اون کتاب رو انتخابش کنم و اینکه همین قاطی فعالیت و به قول تو سوال میپرسن و اینا در کنار اینها انگار اونها برمیگردن به تجربه های خودشون و انگار اون کتاب فقط یک چیز مثلا تئوری نیست که ما داره میخونیم و راجبه چرف زنده دارم برمیگردن به زندگی خودمون و حالا کار برده شد تو زندگی ماها چی؟ آره درست هم میدم؟
1: آره دقیقا من اون چیز خوشگلا تصحیلگری کتاب رو گفتم خب اما اگه بخوام منصفانه تر و واقع بینانه تر بگم آره دقیقا ببین این چالش ها که میگم توی گروه من چالش رفت شده ولی خیلی شانسی بوده یعنی اون آدم رو تر بودن نه اینکه چون من بودن ولی مثلا گروه دیگه ای داشتیم که تحصیلگر اومد بهم گفتش که فلانی عضو جدید که اومده اصلا جمع به هم ریخته اونا داشتن یه تاعتری رو میبستن و اصلاً اون پایداری اون که پشت سر هم باشه خب خیلی مهم بود بر گروهی که داره تاعتر می می‌بنده و گفت ما عضو جدید نمیگیریم و حالا ما تو سایت وارد کردیم که این گروه فعلا عضو جدید نمیگیره بنابراین این غلط نیست اصلا یعنی لزوما کار تو غلط نبوده خیلی بستگی به اتمسفر اون جمع داره اون گروه داره و همه اینا تو جای خودش میتونن درست باشه من به قسمت بدی حرفت که میگی باید کتاب زیاد خونده باشه یا باید بدون هر گروهی چی احتیاج دارن قسمت دار کشینه که ما که ما هم تعارف نداریم ما کلا توی کشورمون سرانه مطالب فکر خیلی بالا باشه کلا آدم این کتاب نیستیم از اون بر کتاب یک ابزار قدیمی شاید محسوب میشه و آدما الان چیزایی دارن که خیلی بیشتر فسینهی میکنه خیلی برشون جالب تر ام گروه های من میخوام این اشتباه پیش نهید که الان همه کتاب خونن و فلان و این اتفاقا یه حجم زیادی از بچه ها بچه هستن که کتاب نمیخونن اصلا و ممکنه مواجهشون با کتاب اون تیکه‌ای باشه که ما سر کلاس میخونیم ولی به خاطر فضایی که وجود داره به خاطر اون که احساس میکنن این صبر رو دارند که مثلا دو تا سال اولی که راجبه کتابه رو سکوت کنند و بچههایی که کتاب رو خوندن مشارکت کنند و بعد در ادامه سالی که راجب تجربه زیستشون هست رو جواب بدن من این تجربه رو داشتم که یکی از نوجون هام خب این مدرسه خوبی نمیرفت. یعنی مدرسه ای که حالا توی بود که پر از معتاد بود، پر از آسیبای اجتماعی این چنینی بود خود مدرسه مدرسه بود که خیلی از آدمهایی متشکل بود که مثلا ده سال که اونجا مثلا ده سال داره یه پایه رو میخونه سنای بالا و این. و خب این نوجبون طبیعتا کتاب خون نبود منطقه من دیدم که وقتی که یه مدت فکر کنم یک سال و نیم بود که با ماستیانی تا الان وقتی که دیدم کتاب رو نمیخونه ولی شرکت میکنه حتی شده توی یه بحث توی یه گفتگو خب این اتفاقی براش میفتاد یه نگاه دیگه ای انگار به خودش داشت ببین من اگه تو زندگیم هیچ کتابی نباشه یعنی کتاب رو از نازدیک ندیده باشم نسبت به اون معقول فرهنگ شاید یه گاردی داشته باشم حداقل ولی من توی اون نوجبون دیدم که با اینکه کتاب رو نمی‌خوند، ولی سرفن چون عضو باشگاه کتاب بود خیلی وقتا جور دیگه ای به مسائل نگاه می‌کرد. من نمیگم که از آسیب هایی که در امان بود به خاطر باشگاه بود و اصلا این ادار رو ندارم فقط میخوام بگم که انگار یه پایگاهی داشت که اون آدم دورابرش دورو برش نداشتن و این شاید ای امتیازی بهش میداد شاید صرفا و آره گفتم باید شاید اینو بگم که همیشه اینجوری نیست که همشون کتاب خونن و فالو
0: مرسی که گفتی. آره من بیشم منظور این بود که انگار یعنی خود اون تسهیلگرشات باید یعنی بیه با یک دایره مثلا هایی مسلط باشه ولی اینم اینم جالب یعنی انگار هدف از اون گروه وقتی که هدف همینه که آدم ها اینگار برگردن به خودشون و تهش راجع خودشون حرف بزنن تأکیده که حالا حتما این کتاب را خونده باشی و بیای یه ذره کم میشه از روش یعنی برداشت من اینه که پس هدف اونقدر فقط این نیست که مثلا حتما مراجع راجب این کتاب حرف بزنم قول تو همین اصلا اون گارد اون آدمه رو میاره پایین شد اصلا بعدش هم رفت کتاب رو خوند ولی همین که تو اینجام پذیرفته شده و حتی با اینکه کتاب رو نخونده مثلا میتونه بیاد و بالاخره یک چیزی رو به اشتراک بذاره این خیلی جالبه و هان راجو قانون هم که گفتی خیلی بر من جالب بود این داستانم که مثلا خود همین هم خود قانون گذاشتنه که با به کمک همه در بیاد خب هم به اون دموکراسی نزدیکتره ولی در این حال اونم چالشی که به وجود میاره مثلا مثلا اینکه میگی گفتن که خب ما کلاس و رایگان بیرم <تصفيق> مثلا انگار یک مرزی را هم در این حال و اینم باره من بود که اینگار پس چند تا شرط داره این قانون قابل اجرا باشه و تو رفتی مثلا موزاکر کردی راجع بهش و حتی ممکنه یه جاهای احتمال خود بچه ها برن ببینن که چقدر قانون امتحانش کنن حتی قانونم میتونه مثلا دم چجوریه مثلا قانونه میتونه تغییر بکنه حتی فکر میکنم در طول زمان و بچه امتحانش گونه و مثلا ببینن که این، اینه چقدر کار کرد چقدر کار نکرد و حالا از این بچه کار قرار بکنیم ولی احتمال های قانایی مثلا این شکلی که خب ما باید خودمون سپردیز پولش رو بده یا همین که مثلا دور هایی بدن این هم برا جاده بودی گفتی که دورایی بعد مثلا ترم بعدی رو ثبت نام نکنه خد این نشون میده که چقدر اون فضا برای بچه ها به شکل یک چیز جذاب و مثلا انگار جایزه هست که بس وقتی که انگار تنبیه اینه که تو این ترم مثلا نیاییم آره اینا چیزی بود که تو سهنن بود. آره این
1: قانون ها برای خودم هم فریندهش خیلی جالبه مثلا خاطرم هست که یه گروهی بودن که اینا خیلی پسر دختری بودن همشون هومسکول اسکول بودن یعنی مدرسه نمیرفند و از گروه هایی که من داشتم متفاوت بودن اماا خیلی بر من فرصت خوبی بود که با بچه هو اسکول کار بکنن سانی این اینکه آره مثلا گروه دخترشون پسر رانم داد بعد یکی از قانونهایی که ریاورد این بود که پسر با دختر حرف نزنن ببین زوها من فکر میکنم مهمترین شد ویژگی یه ان انعتاف پذیری باشه راجب این که اوکی من تسهیلگر کتابم به والدین گفتم آقا این کتاب رو مقرر بخونیم توی گروه اعلام کردم ولی این گروه الان مسئلش کتاب نیست و من باید اونقدر پذیرا باشم که اون چیزی که مهم روش وایسم مهمه که راجبش وقت بذاریم و انرژی بذاریم رو به خاطر رسیدن به اون چارتی که توی ذهنم از دست ندم و من یک جلسه کامل رو راجع این حرف زدیم که چرا پسرها با دخترا حرف نزنن حالا این وسط به قول تو تسهیلگر بعد کتابه زیادی خونده باشه تسهیلگر کتاب و آمادگی ذهنی هم داشته باشه که کلا موضوع تسهیلگری ممکنه در جا عوض بشه و تو آماده‌ای برای کتاب حالا باید تسهیلگری در واقع نمیدونم زن و مرد جنسیت بکنی. سوال های خوبی در جا ایجاد بکنی حال من نمیدونم چقدر من موفق بودم ولی سرفا میخوام بگم که همچین تجربهیم هم راجع به قانون بوده که انقدر قانونگذاری پیچیده شده توی گروهی اون گروه 8 تا یاده سال بود که تو باید درجا یک جلسه رو وقت بذاری که چرا این گروه الان پسرش نمیخوام با دخترش حرف بزنم
0: دقیقا، راجب هر قانونی بحث میشه که چرا شما میخواین قانون رو بذاری و دقیقا، مثلا اگر که الان میبینیم که دغدغه دق اون بچه ها این نیست که مثلا حالا راجب فلان سوال توی کتاب حرف بزن دقدقه شون اینه که همونطوری اول صحبتت هم گفتی انگار دیدی که تغییر با بچه ها میتونه اتفاق بیفته خب، بالاخره بچه ها الان دوستان راجب این داستان حرف بزنم و در این قسمت انگار رشد بکنن پس چرا مثلا من بیاممشون میگم بیام که نه قرار بیاین به این چیزی که تو ذهن من حرف بزنین و خب همینه براشون جالبش میکنه دیگه یعنی وقتی که خودشون یک بچه اشتراکی رو پیدا میکنن یک دلیلی دارن که بیان یعنی که بیان راجبش حرف بزنن همینه که باعث میشه که دوست داشته باشن بیان و خودشونو بخشی از اون جامعه بدونن تا اینکه وقتی که مثلا من بیام از بالا بگم که نه بیاین راجع حرف بزنین ایون خب الان یه ذر راجب چالش ها رو یه حرف زدیم ولی حالا هم اینم اراته اگه دوستای راجبش یه ذر حرف بزنیم که اون پادکست رادیو کافی از خود دل همین بچه های یه پردیست کتاب در مده درسته اگه دوستای راجب اونم یه بگو
1: آره حتما چی بود ما باشگاه پادکست رو شروع کردیم تابستون گذشته بعد این که میگم باشگاه پادکست مثلا ایده ای نداشتم که پادکست میتونه باشگاه داشته باشه من خودم خیلی پادکست گوش میدادم ولی اصلا به ذهنم نریسته بود برای جشنواره فرار از مدرسه تابستون پارسان من اومدم توی گروه ها گفتم که بچه‌ها دوست دارین که چه کلاسایی می‌داشتیم یعنی آرزو می‌کردیم که چه کلاسایی می‌داشتیم و یکی از خفن در این عضوامو برگشت گفتش که باشگاه پادکست که خب منم برام خیلی جالب بود رفتم تحقیق کردم ببینم مثلا پادکست کلابی توی دنیا وجود داره و اینو با خودش صحبت کردم از خودش پرسیدم که کسیو میشناسه چی کار قرار بکنیم و این داستانو آخرش باشگاه پادکست رو راه انداختیم حالا ایده چی بود اینکه ما پادکست گوش بدیم مثل کتاب که کتاب میخونیم پادکست گوش بدیم و بعد بیایم راجبش صحبت کنیم موضوع اون دوره هم موضوع کل اون سهتر من من و دیگری بود یعنی رابطه خودمون رو دیگری راجب این موضوع پادکست گوش می دادیم. آدم هایی که توی گروه هایی بودن که کمتر صداشون شنیده شنیده شده در واقع راجب اونا پادکست گوش می دادیم بچه هایی توی اون گروهشون تا 18 سال داشتم که با موضوع کنکور درگیر بودن. پادکست هایی وجود داشت از تجربه آدمما از کنکور راجب اون حرف زدیم در واقع اوننا رو شنیدی. بعد یه جایی ما بین رسیدیم که خب ما هم خیلی موضوع داریم برای صحبت کردن این گروه به این چرا ما پادکس نداشته باشیم بعد فریندش خیلی باحال بود مثلا من یادمه که یه جلسه ما با شیوه بارش فکری دستبندی نام گذاریم اومدیم اسم رادیوممون رو انتخاب کردیم. بچه هاششا باورکن حدود 20 تا 300 تا اسم نوشته بودیم روی برد خیلی بزرگ و مزایا و بدیاشو میگفتیم حالا نمیدونم چقدر درسته اینجا بگم بعد میتونی ادیتش کنی اگه جالب نبود ولی مثلا اسمی که اون گروه ریاورد و همشون عاشقشون بودن کاکتوش بود ترکیب کاکتوس بود و عوضش کرده بودن بعد خب این بی بود دیگه بچه‌ها میدونستانو همه ولی عاشق این اسم بودن و میخواستن که این اسم داشته باشیم شاید من واقعا یکی از بزرگترین چالش هم حالا نه بزرگترین چالش هم ولی چالش زیاده بود که با همدیگه صحبت کنیم که چرا کاکتوش نمیشه اسم اون گروه اسم اون رادیو باشه از یه طرفی خب من قرار بود توی اون پادکست باشم بعد از اون طرف پادکست پردیس بود یعنی یه گروهی از آدما رو درگیر می کرد که حالا با این عنوان چطور پیش میره بعد والدین چه ریاکشنی به کاکتوش دارن خلاصه که تهش ما رسیدیم به رادیو کافی بعد از اینکه اون چالش رو در واقع حل کردیم رسیدیم به رادیو کافی هنوزم بچه‌ها یه سریاشو میگن ما داریم میریم یه پادکست کاکتوش بزنیم منم میگم اوکی من خیلی حمایت می‌کنم ولی خب آره اونجا شد پادکست رادیو کاف
0: چجوری اون آره. چاله رو سرگذاش؟ یعنی اون هم توی هم گوه مثلا یعنی برشون شرایط تو توضیح دادی که اسم تغییر کرد یا چجوری اون پروسه اتفاق رفتند اگه دوست داری راجبش حرف بزنید
1: آخصه ها خیلی سال سختیه نمیدونم تو تجربه تراپی داشتی یا نه مثلا من که تراپی میرم حالا روی کردی که من میرم تحلیلی خوب بعد اصلا نمیفهمم که چی میشه که آخرش من حس خوبی دارم یعنی اصلا من اتفاقا عادت دارم که همه چیو تحلیل میکنم تو ذهنم ساختار میکنم مثلا حالت مهندسی نگاه میکنم خب تراپی تنها تجربه یه بعدت که من اصلا نمیفهمم چی شد یعنی یکی از احساسایی که من تو تراپی تجربه میکنم حیرته خب بعد الان که ازم میپرسی چی شد که اون چالش حل شد باور کن هیچ ایده ای ندارم یعنی اصلا نمیفهمم که چی شد یه فرایندی بود که حتی برای من تا مبهم بود ولی حل شد فکر میکنم خیلی شا. اون جم اصلا من خیلی کنار بودم و اون جم با هم دیگه مثلا یادم که دوتا تا بودن که خیلی مخالف بودن بیشتری موافق بودن بعد اینا با هم گفته و کرا اینا برای اینکه الان بعد بگم آره این گفتگو چطور بود یا اصلا چطور حل شد این چطوری ببخشید خیلی برای موب
0: همه یعنی آره دقیقا همه هم که میگی شکل مهندسی دو دو تا چهار تا نیست که میگیم خب من این کار رو کردم و بعد این اتفاق افتاد خیلی هم جالبه که تو پس تو اون جمع خودشو مخالف و موافق با هم دیگه حرفا رو بیننده چرسن ایول مرسی ادامه بده
1: آره رادیو کافی رو ما اول با هم صحبت کردیم که راجب چی بریم بیشترین دقتاقی که بچه ها داشتن راجب مدرسه بود بروری بر ما فصل اول رو به مدرسه پرداختیم و هیچ آمادگی هم نداشتیم یعنی نه اصلا رفتیم چیز آماده کردیم نه حرف سنیم گفتیم آقا اپیزود اول مدرسه و تجربیاتمون این اپیز... هم خود بچه ها گفتن و من اصلا نگفتم همه رو با همون بارش فکری ایجاد کردیم. اپیزود دوم تعارض مدرسه و ما اپیزود سوم تجاوز توی مدرسه اپیزود چهارم تبعیض توی مدرسه این شکلی موضوعی که برشون بولد بود بعد من مثل همیشه یعنی من هیچ کاری نکردم همون تحصیلگر همیشه بودم سوال آمده کردم فقط فرقش این بار این بود که اومدیم توی استدیو دانشگاه اصفهان دکمه ضبط تو زدیم من هیچ ایده ای نداشتم که قرار چی بشه بعد یه سری‌ها داشتم میگفتن که ما میخوایم فوش بدیم به نظرمون این کیوت در توی پادکست که پادکست خیلی آسون و اینا باشه بعد من یه ذر استراب داشتم که اوکی الان والدن قراره چه ریاکشنی داشته باشن بعد چه موضوعی مطرح میشه بعد تو اوج اتفاقی اجتماعی بود حالا بچه هم یکی از مهمترین تهاوزاشون با مدرسه تهاوزای این شکلی بود تهاوز شاید بشه گفت سیاسیانه و من نگران اینم بودم برحال قرار بود روی پلتفرمای مثل کست باکس و اسپاتیفای و اینا بره نگران امنیت بچه ها بودم و اینا ولی بعد دیگه تو تحصیلگره شاید اگه یه چیزی رو فهمیده باشم نه که اینقدر زیاد نوید نگران باشی و خ... یعنی راحت بر من اینجور بوده حالا بعدا شاید سرویس بشم نمیدونم خب ولی برام راحت پیش رفت ممکنه برای کس دیگه ای راحت پیشتر تجربه متفاوت باشه ولی اون نگرنه من هیچ کدومتفاق نیفتاد فصل اول خیلی خیلی خوب پیشرفت حالا اینکه میگم خوب پیشرفت رفت ادیتور از بچه های 16 تا 11 ساله بود خود همه کارشون رو خودشون کردن ادیت کاور زدن لوگو ساختن انقدر که جزا بود لوگویی که میزدن میفرستادن راجب ویژگیا ویژگی شرف میزدن مثلا کافی رو با قهوه قاطی کرده بودن یه فونت جدید ساخته بودن بعد یکی, یکی از اون بچه نیما تصویرسازی سازی میکرد دیجیتال، تصویر کاراکتر ساخت پوستر ساختن بعد دیگه یکیشون توی سوشال مدیا میذاشت یه گروه گذاشتیم برای اینستاگرام، اینستاگرامو زدن، های مربوط بهش رو گذاشتن و خیلی العاده پیش رفت. فصل اول راجع به در واقع مدرسه بود، الان فصل دوم راجع به موسیقیه. فکر اپیزود اولش اومده.
0: به به، چه تجربه شیرینی واقعاً اینکه همه کارا خودشون انجام دادن. دیگه حد فکر میکنم علای تاثیرگری دیگه که وقتی که همه کار رو بچه خودشون انجام میدن. ولی اینکه پادکستر رو میذارم توی کپشن همین اپیزوده که میذارم که اگه کسی دیگه هم دوست داشت گوش بده. ایول چقدر واقعا جذاب کارو که انجام میدی پریاب خیلی آ یه چیزی دیگه هم که قبورهج حرف بزنم این بود که تو الان داره کسب درآمد میکنی از به عنوان تسهیلگر کتاب و خب یکی از چالشایی هم که ما تاثیرگذار داریم همین کسب درآمده و همین توضیح دادن اینکه من به عنوان تاثیرگذار دارم مثلا یک ارزش رو خلق میکنم و مثلا برای استفاده از این ارزش یا برای استفاده از این خدمات این خدمات مثلا این انقدر ارزش داره که تو بابتش پول پرداخت کنی و خب مثلا حتی راجع به تاثیرگیری کتاب مثلا من یادو میگه با یه نفر داشم حرف میزدم و اون اینجوری بود که خب من چرا مثلا یک کتابی رو که Uh, یه کتاب میتونه همه بخونه و برم راجبش حرف بزنم چرا باید پول بدم و برم مثلا توی جلسه‌ای که تحصیل گردم که فکر میکنم امروز با توضیح هایی که الان تو دادی مثلا خیلی uh, شفاف شد که خب چه پروسه‌ای واقعا طی میشه برای یه جلسه که تحصیلگر کتاب داره هم قبلش هم طول خودمون اتفاقه و هم بعدش ولی حالا بی- یه ذره باون میگی اصلا چجوری تونستین این عرضش رو به مخاطبه نشون بدی چه پروسه اصلا خودشا تک کردی اون, ب- اون به اون کسب درآمد برسی اه اره.
1: اه حتما اتفاقا بر منم موضوع جالبیه چرا بر من جالبه؟ چون که من الان توی دانشگاه هم درس میدم خب به عنوان استادلی پولی که از تحصیلگری در میارم بیشتره ولی وقتی که این شآل ازم میپرسی نگران میشم که نکنه من دارم امتیازایی که داشتم و نادیده میگیرم یا دارم غیر منصفانه حرف میزنم خب این که من الان از تسهیلگری دارم پول واقعا خوبی حالا واقعا خوب که تو حوضه فرهنگوینا به این نسبت خوب دارم در میارم خیلی به خاطر شانسایی که من آوردم و امتیازایی که من داشتم وقتی میگم امتیاز مثلا اینکه، من با آدم های جالبی آشنا شدم و این آدم واقعا بایم لطف داشتن و حمایت هم کردن دوم این که شاید مهمترینش اون خانواده پردیست به خصوص صاحب و مالک پردیست اون خانواده واقعا همه طوره دست منو بازگذاشتن یعنی من نمیتونم بهت بگم چقدر تجربه فوق‌العاده بود من الان 26 سالمه وقت اون کار شروع کردم 22 سالم اینا بود خب حتی یه ذر تر من هیچ احساس فشار نکردم از سمتشون هر نیازی که داشتم از نیاز مکان، امکانات مثلا پروژکتور میخام. ج... اصلا نیاز بلش کنیم، نیازهای مادی اینکه من میخوام یه پروژه جدید را بندازم یعنی من لنگرگاه رو یک بار توی اتاق فکر گفتم و بعد اجرایی شد اینکه کی وارد میشه، کی خارج میشه، چه کار گندهی میخواییم بکنیم، الان مثلا اختتامیه میخوایم اجرا کنیم، چی احتیاج داریم و فالان و اینا، حمایت ای اونا بود واقعا و این امتیاز بزرگه که من نمیتونم نادیدش بگیرم. من تا به عنوان تسهیلگر، اگر بخوام سهم خودم رو ببینم، یکی همون شش ماه یه بار لینک شدن به آدم و به خصوص توی تهران، خب من زندگی ز و ما میدونیم که این اتفاق ناخوشایند وجود داره که اغلب چیزای گنده چیزای تو چشم و اینا توی تهران هن. و این که من ارتباطه رو حفظ کردم با تهران به نظر من مؤثر بوده با بچهی که تو تهران دارن کار میکنن و اینا دوم این که من واقعا به عنوان یک فرد عمل نمیکردم کردم به عنوان یک گروه عمل میکردم کردم چه رو توفرد میگم ولی وقتی که تجربه تسهیلگر رو میشنوم میبینم که خیلی دونه دونه مثلا من میرم اونجا یه ای رو اجرا میکنم فلان. بر من اینطوری نبود بر من اینجوری بود که من میخوام یک جای رو داشته باشم که همش راجع به تسهیلگری باشه نه اینکه من رجوع کنم به آدما آدم ها رجوع کنم به من خب نگاه من اینطوری بود و الان اینجوری نیست که م... من به تسهیلگر در واقع این درآمدی که دارم رو خیلی مثلا دنبالش برم سعی میکنم نگاهم بزرگتر باشه اینطوری که یه تعداد کلاس من دارم که قرار همه رو تسهیلگری کنم و این کلاس ها باید شناخته بشن حالا از طریق بچه ها به خصوص به نظر من مهمترین شکل تبلیغات توی کار من پرییا، بچه هایی که کلاس ها رو تجربه کردن باشگاه رو تجربه کردن من اینجا حالم خوبه برای خوشاینده امنم دختر خالم میارم پسر خالم میارم من اینجا یه در واقع گروه تشکیل دادم که باشون میرم بیرون بنابر اینجا یه که میخوام به همه معرفیش کنم آره من فکر میکنم که اینکه من خوب درامت دارم اغلبش بخش بزرگش امتیازیه که من آوردم. ولی فکر میکنم نگاه منم همیشه اینجوری بود که خیلی کار مهمیه. مثلا کجا میتونی این کار رو پیدا بکنی توی ایران.
0: خب آره اینو رو میفهمم که مثلا خب واقعا آدم ها فرصت های زندگیشون متفاوته و خیلی خیلی چقدر خوشحالم برد که واقعا این آدمای های هامی رو کنار خود داشتیم که هم از جهت این کار فکری هامی بودن دستتو باز گذاشتن، هم از جهت خب اون فضایی که در اختیارت گذاشتن که بتون این کار رو انجام بدی و همه اینا کنار هم خیلی اتفاق خوب رقم زده و خودت چقدر پیگیر بودی خودت یعنی میدونی آدم وقتی دنبالش هم هست حالا اون شانس هم کنارش باشه و شرایت هم فهمه خیلی خوبه بعد و پس یه بخش دیگه هم همون ارتباط گرفتن با آدم های مختلفه که هم آدم های مختلف بدونن که تو هستی تو داری یه همچون کار رو انجام میدی و هم اونایی هم, هم خود تصدیرگر رو و هم کسی هم که میان توی دوره ها هرچه آدم بیشتری بیان و ببینن یعنی تصدیرگری کلا این شکل هم هست که ادم باید بیان و حس کنن اون تغییره رو تو خودشون یا اصلا اون فرقی که اون جلسه داره با یه جلسه ای که مثلا تصهیر گرد نداره و پس اینا برای تو این شکلی بوده و البته فکر که که اون دفعه که با هم حرف دارم گفتی که دو سالم رای گان کار کری یعنی مثلا خب خود همی پروسم خیلی طولانی مدته و آدم شاید سال ها روی اینه مثلا وقت و سرمایه بذاره که آدم های مختلفی بشناس و بعد کارشو رو تجربه کنم ببینم چه شکلیه ولی همین باورم فکر میکنم که تو این کار رو داوطلبانه ندیدیش و ارزش من دیدیش رفته به این سمت که خب مثلا واقعا طبیعیه که اون آدم پول پرداخت کنم بابت استفاده از این خدمات بچکیرم مرسی از خودت آره حرفت کاملا درسته
1: ام، نگرش خود آدم خیلی مهمه به اینکه واقعا باور داشته باشه که کارش کار مهمیه کارش تغییر ایجاد میکنه و اینا و اینکه که میخوام الان بازیگوشی کنم و یک امتیاز دیگه هم که داشتم و بهت بگم همش دارم سری میکنم اینا رو بگم چون احساس عذاب بشدن دارم که حالا آدم میشنون و فهم کنم مثلا چی شد که انقدر پول دارم آره من یه اتفاق دیگه هم که برم افتاد من دانشجو دانشگاه اصفهان بودم و بعد مدرک دانشگاه اصفهان داشتم و بعد دکترا خوندم خیلی اتفاق بدی سمیه و اصلا قابل تایید نیست ولی شاید یه بخشی از اعتماد والدین به خاطر تایتل این بود که پریه مثلا دکترا مهندسه بذاشت که من کلا دکترا هیچ نقشه تو تأثیرگری ناشتن هیچ ربطی نداشت خب ولی یه امتیازی ایجاد کرد که آدم او خب بریم این می فهمم چی می خیلی هم بعد ها ودیه ولی بایاسه بود که من داشتم
0: می آره میفهمم که تأثیر میذاره آره روی این که <است careers> روی انتخابه آدمون تحصیل ولی خب چیز خوب که این آن آنشناد داریم. علی خب. حالا پس راجب این هم حرف داریم راجب لنگرگاه مونده که هم صرف نزدیم. که اونم هم خیلی برم جالبه که اصلا اسمشو چرا لنگرگاه گذاشتیم و اتفاقی که اونجا میفته از این جهت هم که خود منم تجربه ایم مثلا پیکو رو داشتم و تحصیلگری گفتگوها خیلی دوست دارم از تجربات بشتم و احساس بکنم که خیلی چیزای شبیه به همین خواهیم داشت برای حرف زدن
1: آره حتما مرسی که میپرسی خب چند تا چیزو اول اصلا از, از کجا شروع شد ما یه باشگاه کتاب کلاسیک داشتیم بر بزرگ سال به اسم قدم زدن با گذشتگاه بعد من میدیدم که ملت نمیخونن و میان باشگاهو مثلا پول باشگاه میدن کتابو نمیخونن ولی عاشق اینن که تو قسمت گوش باشم و مشارکت خداست اونجا مشارکت تو قسمت کتابش کمه ولی تو قسمت گفتگوش زیاد گفتم خب اگه این نیاز گروهیه که من دارم باش کار میکنم چرا نودی بگیرم بگیرم مثلا چرا ملت رو یه عذاب وجدان مثلا کوچولویی بهش بدن که حالا من دارم میرم باشگاه کتابرم نخوندم چه کاریه خب این شد که فکر کردم یک رویدادی برای گفتگو بزارم یه اتفاق دیگه هم که افتاد ما دوره های ترمیکمون که حق عضویت ماهانه میگیریم چار جلسه ایه. خب برای آدم بزرگ یکم چار جلسه چالشه چون من آدم بزرگ نمیدونم که هفته بعد این موقع هستم از اسفهان یا نیستم کاری برام پیش میاد یا نه پس تو ذهن من یه رویداد گفتگو محور اومد و تک جلسه ولی میخواستم که تک جلسه چون که دیگه تحصیلگری یه طولانی مدت این بر کسی پوشیده نیست واقعا که وقت میبره من میخواستم هم یه پیوستگی داشته باشه و هم اینکه که امکان شرکت تک جلسه باشه این روی داده تو پرسیدی چرا شد اسمش لنگرگاه خب من میدیدم که کار کرده در واقع باشگاه برای خیلی از آدم بزرگا مثل یه پناهه مثلا من واقعا اینو شهنده بودم از آدمی که توی دانشگاه کار میکرد و میگفتش که تنها وقتی که من برای خودم تو هفته میذارم اینجاست خب این وایب به پناه بودنه وایب به این که من یه جایی رو دارم که برای خودمه و من میتونم خودم باشم تو زهن من شکل گرفت و من کلن اصلا نمیتونم از کتاب جدا باشم رفتم تو کتاب خونم همینطوری وایسادم هم نگاه کردن کتابا اسمای خیلی زیبایی دارن خیلی زیبا چون نویسنده ها قشنگترین استفاده ها از کلمه ها دارن دیگه یه کتابی نشر اطراف داره به اسم لنگرگاهی در شن روان کتاب راجب مرگ جستارهایی از مرگ و من این کتاب یکی از کتابه این مورد من ویدم کلم یه لنگرگاه چقدر کلمه آشنایی در این حال کمم استفاده شده و همون موضوعی که من میخواون میرسونه. بن رویدادها ها شدن اسمش لننگگاه و حالا چجوری موضوعاتش موضوعاتش رو من انتخاب میکنم موضوعاتش رو چهجور انتخاب میکنم قسمتهایی از انسان بودنه که کمتر بهشون اعتبار داده شد مثلا من تو زندگی خیلی حسرت خوردم، حسادت کردم و فلان ولی چقدر وقتش رو داشتم یا اصلا کسی ازم پرسیده یا خودم اهمیت میدادم که راجع به حسادتام، حسرتام چیزایی که تو زندگی دلمون میخواد زیر فرش قایمشون کنیم راجع به این حرف بزنم بنابراین تو ذهن من لانگرگاه به صورته کل میخواست خواد تیکه های مختلف از انسان بودن و پوشش بده خب؟ اولین لنگرگاه لنگرگاه حسرت بود، بعدش زیبایی بود، دوستی، تردید، ملال، اینا لنگرگاه که به ذهنم میرسه و توی هر لنگرگاه پیرامون اون موضوع ما کار میکردید. اینو بگم که توی ایران خیلی کتاب های جالبی ترجمه میشه. حالا البته الان تو ایران کتاب خیلی خل خیلی جالبی داریم مثلا نشر بیت‌گول همین لنگرگاه حسرت که میگم کتاب خیلی بی نظری داره راجب حسرت اصلا مجموعه خرد و حکمت زندگی نشر گمان مجموعه همین بیت‌گول که زیبایی توشه چشم جسور کلا تو ایران جدیدن خیلی پا گرفته و من عاشق جس‌دارم چون بچه بودم خیلی هم انشاء منو نوشتم و همیشه فکر میگم هم انشاء نویسندگی نیست ولی این یه حالتی از انشاء داره که من جالبه و خیلی عمیقا به زندگی می و من حالا یه مقدار زیادی از این کتاب ها رو قبلا خونده بودن. یه بگراند ذهنی داشتم و از رونا رو موضوع انتخاب میکرد. هر جلسه آه آه اینم بگم یادم رفت. من جداا تو شعر ترجمه هم خیلی افتادم یعنی عاشق شعر ترجمه شدم و مثلا شیمبورسکا رو خیلی دوست می خونم و آدم های مختلف می و اینه. یه مجموعه گنده ای تو کتاب از شعره ترجمه هم داشتم. گفتم اوکی هیچ این روزا شعر نمیخونه یا چشم من اینطوری میاد بیا یه کاری کنیم بیا اون موضوعی که میخوایم راجعش گفتگو کنیم یه مقاله از این کتابا که خیلی جالبن و یه شعر با همین موضوع رو انتخاب کنیم که واقعا مثلا خوندن مقاله یک ربع خوندن شعر دو دقیقه وقت میبره بنابر این تو میتونی سر کلاس هم این چیزا رو داشته باشی این مزیت خواندنه رو داشته باشی و من شروع کردم انتخاب کردن واقعا انقدر چیزای جالبی یاد گرفتم مثلا لنگرگاه جدایی از خودش جدای از این حالا حرف نزنم چیه ولی برای من اصلا همش اپدیت کردن شناخت خودم بود این خیلی جالب بود لنگرگاه رو ایجاد کردیم آدما میان اولا تعداد محدوده چون همه قرار مشارکت بکنن ما یه بحث مراقبت از زمان داریم که یه سری توکن زمانه که همه فرصت برابری برای مشارکت دارن بازی می کنیم با هم دیگه دوباره من تسهیلگر کاری که انجام میدم پیدا کردن سوالای خوبه سوالها هم اینی اول یعنی اون چیزی هم که تو زندگی گذروندم بعد باستابین به احساساتمونن بعد تفسیرین که اینجا میشه جایی که فلسفی میشن مثلا تو بحث زیبایی تو قسمت تفسیریش یه سوالهی که با هم به بحث گذاشتیم این بود که چه زیبایی غیر اخلاقی میشناسین یعنی اون چیز زیباست چون غیر اخلاقیه و انقدر بحث جالبی حوله این موضوع شکل گرفت که بر من خیلی خوشایند بود. و من یه روال منطقی دارم از ساختن این در واقع سوالها و آدما همون شرکت میکنن بعد کار گروهی میکنیم منظورم از کارگروهی پروژهی که با هم راجع به اون موضوع میبندیم و بعد میریم تا لنگرگاه بعدی آره ببخشید زیاد همش دارم میکنه. میکنم
0: بابا لذت میبریم. ایول آها و حتی این پروژ هم که الان گفتی یا اومد که با بچه ها هم مثلا گفتی که پروژه بعد شکلی می گیره اینا هم خیلی جذابه که میره به سمت کار عملی چقدر جالب و اینکه م... یعنی همشون علاقه به کتاب توی همه اینا قش مشخصه اون نخه تصفیه انگار هست که همش رو بر وصل میکنه و و, و چقدر اینم توی تو پر رنگه به نظرم که هی میگی مثلا این که من دیدم آدم میان و دوستان دارن به تجربه هاشون حرف بزنم پس نیاز اینه یعنی چرا من برم سمت اون چیزی که اون آدما دوست دارن و حول اون یک چیزی رو شکل بده به نظر من این یه ویژه که خیلی مهم تاثیر گرم خیلی جالب بود و حالا خیلی هم نمیخوام وقت تو بگیرم یه ذره اگه دوستا اجازه به خود تسهیلگری همون گروه هم گفتگو هم حرف بزنیم چونکه یک چیزی که وجود داره اینه که یک جدای از نقش تسهیلگر گفتگو مثلا یه نقش مودراتور هم وجود داره که مثلا مادریتور این شکلیه که به آدما مثلا وقت میده مثلا یه مدت کلاب هاوس که اومده بود خب مادره طور داش و مادره طور مثلا میگفت خب مثلا زها تو بگو بعد مثلا بعد پر این دقیقه میگفت خب وقتی تموم شد مثلا پریا تو بگو خب و بعضی وقت ممکنه که آدم ها اشتباه بگیرن این دوتا رو با هم و احساس کنن که خب مثلا تسهیرگر همون مادره طوری که مثلا داره صرفا تایم میده به آدم ها و مگه که خب مثلا حالا تو بگو بعد تو بگو در حالی که خب تسهیلگر یعنی خیلی نقشش تره دیگه مثلا یکی از کارا که انجام میده مثلا همون سوالایی که تو گفتی که میپرسه و اون گفتگو رو به شکلی که پیش ببره خب مثلا خیلی تأثیر گذاره تا اینکه یعنی کارش صرفا نقش دادنه نیست نمیدونم دوستایی رز... راجا بحث اصلا تسهیلگری تو لنگرگاه حرف بزنیم و همین این تفاوت اگر که دوست داری.
1: ببین من فکر می کنم یه چیزای راجا به تسهیلگری وجود داره که که گفتی متمایزش میکنه از نوبت دادن به خاطر اون ذات خوب شنیدن ببین اگر تسهیلگر خوبی باشی به نظر من گروهی که ایجاد میکنی هم رو خوب میشنون تا یه حدی نه اینکه که صفر و صد باشه و اصلا خوب شنیدن یا گفت و شنوده به معنی به نوبت حرف زدنه نیست چون وقتی میگیم به نوبت، یعنی من آقا راجب این موضوع مثلا راجب تردید یه ذهنیتی دارم که من فقط میخوام بیانش کنم دنبال اینم که صدا بشم من نمیخوام ببینم که نگاه تو چیه به اون موضوع و اگر تو مادره طور باشی و نوبت بدی گروهت دیگه از 18 سال تا 50 سال رو نمیتونه با هم به حرف بیاره خب مثلا ما الان توی تسهی... در واقع لنگرگاه ما عضو 18 ساله داریم عضو 59 یه بارش بود که عضو 60 خورده ای ساله داشتیم خب یه چیزی باید اون وسط اتفاق بیفته که اون آدمی که خرد سنش رو داره خیرد 50 سالگیش رو داره چیزی رو پیدا کنه تو حرف اون 18 ساله که قابل اعتنا باشه و این فکر کنم بسته به برخورد تسهیلگره. من اگر همونقدر خوب بشنوم آدمی رو که توی گروه کوچیک است توی اون گروه کم تردیده شده است با اون آدمی که توی گروهی که صدای بالاتری داره بیشتر میخواد حرف بزنه ایدای جالبی داره آدم ها سعی میکنن یواش یواش با هم اون کامان آبژکتیوه رو برسمش. اصلا من تسهیلگری اینجور بر خودم تعریف میکنم که کسیه که کاری میکنه که گروه به اون کامان آبژکتیوه خودشون برسن. قدرت بالاتری نداره ولی یه، مثل یه نسیم شد نمیدونم اصلا تفسیر درستیه یا نه. و آره من اینطوری میبینمش که اینجوری تسهیلگری به نوبت حرف زدن و متمایز میکنه از گفتگوه گفتگو که واقعی گفتگوهی که من تو رو میشنوم و بعد میگم که آها که اینطور چقدر جالب حالا من دارم از یه وش نگاه میکنم چون من قبلش هم اینجوری فکر می‌کردم و اصلا یه جایی از لنگرگاه من دیگه حتی دارم عقب وای میسم چرا چون دیگه من حتی اون پرسش کننده نیستم مثلا جواد داره با ساره صحبت میکنه و میگه تو این حرفو زدی منظورت اینجا این بود و این گفتگو داره شکل میگیره نفر سوم وارد میشه و من اجازه میدم که آدم ها خودشون با هم صحبت بکنن نه اینکه صرف نوبت
0: بگیرن و حرف بزنن دقیقاً یعنی اولش تاثیرگر مثلا یک شاید مثلا دیدی جمعی جمع یه خیدار سخته شما مثلا حرف بزنه تاسیلگر ممکنه یه جاهایی که آدم ها سکوت میکنن یا نمیدونن دیگه چیکار کنن یه سوالی رو بندازه بس ولی یه جوری پیش میره که دیگه کم کم خود اون آدم آشو شروع کنه با, با هم حرف زدن ولی اصلا همون چند تا قانونی که ادم میذاره همون تایمیه که محدودی که مثلا به ادم ها میده یا همین که صدا میدی به اون ادمایی که خجالتیان و مثلا تو جمع دیگه ممکنه حرف نزنن این تغییر رو آدم به مور اصلا توی آدم می‌بینه که اوکی اینا الان تو یاد گرفتن که با هم حرف بزنن. الان یاد گرفت که مثلا وقتی اون یکی داره حرف بزنه نپرد تو حرفش و بشینه و گوش بده و واقعا بشنه و که مثلا چی گفت. و اون یکی که خجالتی بود یاد گرفت که مثلا اونم اتباقا یه جاهایی وارد بشه و حرفشو بزنه و همین اصلا خود اون محتوایی که داره راجع بهش صحبت میشه مثلا ممکن چقدر تغییر بکنه و دقیقا همین برم به نظرم خیلی با موافقم فکر میکنم این تغییری که تو آدم اتفاق میفته خیلی فراتر از اون چیزیه که صرف به نوبت دادن برگرده ای ایبا
1: اینو من توی گروه تفکر انتقادی داشتم این که از خوشایندترین تجربه بر من باشگاه تفکر انتقادی 16 تا 18 ساله این که میگه آدما یاد میگیرن با هم گفتگو کنن ببین یه مسائلی توی نوجوونی بیشتر ما و من البته وجود داشت که این مسائل اصلا غیر قابل گفتگو بودن یه جا فریره میگه اصلا نصف آزادی جدله این که تو بتونی بحث بکنی و اصلا وقتی میخواست به اون ستم دیدگان در واقع تیریبون بده باهاشون هاشون راجب موضوعهای مهم طرف سواد نداشت ولی باشون هاشون راجب موضوعهای مهم کلان صحبت میکرد خب؟ من توی نوجوانیم این تجربه رو داشتم که یه سری وجه هایی داشتم که غیرقابل گفتگو بود وقتی یه چیزی غیرقابل گفتگوه ما شروع می کنیم به سرکوب کردنش. و من این سرکوب کردن رو توی بزرگ سالی دیدم و حالا هزینه خیلی زیادی چه حزینه تراپی انرژی خیلی زیادی برای اینکه که راجب اون چیزی حرف بزنم که به موقعش به من اجازه حرف زدن نقد کردنش دادن نشده. و من الان اینو توی تفکر انتقادی می‌بینم و خیلی اصلا اینجا جز خوشی های گریه بر من که چقدر لذت بخشه که یک سری نوجوون دارن موضوعایی که شاید به گوش بقیه خیلی خیلی حساس بیاد. موضوعایی که شاید هیچ جای دیگه نتونن راجبش حرف بزنن، بحث میکنن، توش امیغ میشن و اینو. یعنی یه احساس خوشی دارم از این که اوه داره این اتفاق تکرار نمیشه لاقل با این دوازده دادن. <تصفيق>
0: آره میفهمم مثلا ما هم توی یه یه پیور نوجوانم داشتیم و اصلا نوجون ها چه بحثای های عمیقییم میکنن یعنی واقعا هر دفعه که بچه هاتونم با هم حرف میزنم این شکلی بودم که وای مثلا من اینا رو چه نوعم پ سالم که بود تاش راجبش فکر کنم و شما چقدر آگاه دارید چقدر بیشتر میدونید و به تو چه خوبه که الان حداقل همچون فرصت وجود داره که مثلا بتونم بچه ها هر چیزی. یه فضایی باشه که بتونن راجبش بهش حرف بزنن و به نظر من همینم که اون فضا هست که نگاه های مختلفی مطرح بشه برای خود من حتی مثلا بعد از هر جلسه این شکلی بودم که یعنی واقعا یه دور اصلا خودم و همه فکرامو دوباره مرور میکردم و اینجوری بودم که زهرا اصلا اون شکلی همیشه هم دنیا رو دید اون شکلی همش دنیا رو دید و این خیلی جذابش میکنه یعنی تو وقتی در یک فضای امنی هستی که میتونی نگاه های م با بشنوی و, و هم در جهت این نیست که تو میری که بقیه رو قان کنی که نگاه تو درسته در جهت اینه که تو داری میری نگاه های مختلف رو بشنوی و نگاه خود تو بگی و صرفاً حالا با اون نگاه میری بیرون از اون جمع و حالا اصلا لازم نیست هیچ کار خاصه در اون لحظه بکنی ولی اینه با تو هست و در طول زمان ممکنه اون تغییر توی تو اتفاق بیفته,
1: بیفته. آره زوها و این ظرفیت خیلی بزرگی می‌خواد، یعنی همهش هم قد نایس نیست. مثلا من یادم یه گروه بزرگ سال داشتیم کتاب خونی. خب ما داستان کوتاه میخوندیم. بعد اسم داستان کوتاهی که خوندیم پزشک دهکده کافکا بود که اصلا مشکل جنسی کافکاس که در قالب یه کابوسی مطرح شده. بعد آقا من برگشتم یه سوال پرسیدم گفتم که آخرین کابوسی که دیدین چی بود و راجبه چه موضوعی بوده تو نمیدونی اون گروه به کجا رفت یعنی اول که همه کابوساشون رو گفتن اوکی بعد دونه دونه شروع کردن راجبه این حرف زدن که مثلا مامان بزرگ من میتونه آینده آدم ها رو تو خواب ببینه مامان بزرگ من چشم سوم داره بعد آدمایی که واقعا کتاب خون بودن خب اینا توی نظام شناختی من خرافات محسوب میشه مثلا چشم سوم مثلا من میرم پیش فلانی که آیندم رو ببینه اون میتونه این کار بکنه و, اینا. و گروه یک دست شده بود یعنی همه میگفتن که آره مثلا خوابا اینطورین من رویای صادقه دارم فلانی آینده رو میبینه من چشم سوم دارم این طوری میتونی روی چشم سوم کار کنی و من به عنوان تسهیلگر یه جا پنیک کرده بودم خب یه رانه درونی داشتم که نظر این اتفاق بیفته نظر گروه رو این خرافات ببنده جلسه رو حالا از پزشک گده گده و از اون طرفم هم میدونستم که تسهیلگر نباید جهت بده خب و این خیلی تعارض گنده ای بود توی من و من شاید تنها کاری که من داشتم از درون اذیت می و تنها کاری که میتونستم یه یعنی تنها کاری که کردم در واقع آخر کلاس پرسیدم که کسی هست که به هیچ کدوم از چیزهایی که مطرح شد باور نداشته باشه و همه متفق قلقل بودن که اینا درسته و شاید کار من غلته یعنی اینکه ممکنه پریایی میدونم 27, 28, و ساله جور دیگه تاثیرگریا بفهمه ولی من الان گفتم اوکی الان خرد این این اینطوری میخواد که گفتگو بکنه و این خیلی سخت بود برم
0: ببین میفهمم این چالشه رو واقعا که چقدر یعنی اون لحظهایی که داره جمع یه چیزی رو میگه که با باورای تو همخانی نداره. و خب واقعا واقعا این اه, یعنی اون به نظر من اون حرفی که اونا داشتن راجع بهش می‌زدن حرف خطرناکی که نبوده که مثلا بخواد الان به کسی آسیبی بزنه که اه, حالا ما بخوایم یک مداخله‌ای داشته باشیم به خاطر من یعنی منم به خاطر میگم به خاطر من بخاطر همین یعنی الان فکر که اگه من بودم چیکار می‌کردم و فکر می‌کنم که فکر کنم که منم هم همچون چون کاری می‌کنم یعنی احتمالاً اون جامعه به این رسیده دیگه حالا من بوان تاثیر گره که نباید واقعا با باورهای خودم برم و منم خیلی با این قضیه درگیرم یعنی بعض وقتا حتی میخوام یک سوالی رو بپرسم ای در این جهت هم که آیا این سؤال من جهت داره آیا این سؤال من داره جه... به این سمت خواهد برد آدم ها رو که بیان طرف فکری که من دارم ولی فکر کنم تو این جمع همی آدم همین سوالی که پرسیدی دیگه که مثلا آیا کسی نظر متفاوتی داره یا مثلا یعنی یه نفر ممکنه نظر متفاوتی داشته باشه ولی چون کل جمع مثلا همه دارن یه چیزی رو میگن جرعتن نکرده باشم مثلا بیانش بکنه و خب حالا حالا با این فکر رفتن دیگه یعنی قرم نیست خیلی آسیبی رو به کسی بزنه ولی میفهمم که چقدر چالشیه اون لحظه آدم یعنی چالشی که به خودش داره که هی نباید یه چیزی رو بگی و مثلا آروم بمونی تو اون لحظه واقعا میفهمم که خیلی کار سختیه ایبل پریو میرسی ازت موضوع دیگه هست که جامونده باشه و بخایی رو تو بش حرف بزنیم
1: مرسی از خودت راستش م... یه موضوع فقط مونده که دوست داشتم که حالا که این فرصت رو تو به من دادی که راجع به تسهیلگری حرف بزنم از آدمی که دارن میشنوند پادکست رو که خب فکر کنم به یه نحوی با تحصیلگری در ارتباطن که این وقت دارم میذارن دوست داشتم که این رو بگم صرفا نظر شخصی خودمه که تحصیلگری یک دانش محسوب میشه خب؟ و این که ما چجوری از کلمه تسهیلگری استفاده میکنیم یه مسئولیتی داره که برای من پریا خیلی مهمه که این مسئولیت به درستی ادا بشه مثلا من تا حالا چندین بار از ارگان های مختلف، آدم های مختلف این رو داشتم که ما به تو فلان مبلغ رو بیا توی دو ساعت تکنیک های تسهیلگری رو به ما یاد بده من به یکیشون برگشتم گفتم که حالا چون خودشون روانشناس بودم گفتم که آره مثل همین میگم که من به شما بیام بگم که توی دو ساعت روانشناسی رو به من درس بده خیلی وقتا نگاه حتی خیلی‌ها که نمی‌شناسن تاثیرگری چیه یه عده‌ای هم که تاثیرگری رو نمی‌شناسن اون رو تا حد تکنیک تقلیل میدن بر من اینجوری نیست بر من اینجوری که یک دانشه که حداقل تعدادی کارگاه لازمه که تو بگذرونی تعداد خیلی خیلی زیادی تجربه و اصلا آدمی که خودت رو میسازی آدمی که هستی و این یک پروسه زمان بره و مثل این نیست که من یه سری بازی بلد باشم، یه سری تکنیک بلد باشم یه سری اسم بدونم و بیام شما توی دو ساعت بدم و شما برید توی اون استفاده بکنید و یک تخصوص که من دوست دارم با ما یه تخصص نگاهش کنم. من خاطرم هست و که تو اون جلسه به خودتم گفتم یه آدم خیلی خیلی مشهور شناسی که ایشون حالا توی هوزه روانشناسی بودن و فلسفه و یک کتابی رو میخواستن همخانی کنن که روی پستر زده بودن که تسهیلگرش من هستم خب و من که عاشق کتابم اون کتاب کتاب خوبی بود و نوشته بود تسهیلگریم. هم هست. مثلا نمیتونم سر کلاس غیر تسهیلگری و مشارکتی بشینم. گفتم عالی این کتاب رو میرم با این آدم خیلی جالب که دوستش هم دارم میگذرونم. و هزینه خیلی زیادی هم داشت اون کلاس. من رفتم سر اون باشگاه کتاب اون چیزی که داشت کتاب رو میخوند و مطلقا تسهیلگری نبود یعنی حتی به غیر از اینکه اسم ما رو نپرسید که یه چیز ابریسه که تو باید بدونی با چه گروهی کار میکنی از اول تا شاید 5 دقیقه به آخر کلاس خود اون آدم حرف زد و توضیح داد مفاهیمو و من انقدر اذیت شدم که حتی کلاس اول رو تمون نکردم جلسه رو تمون نکردم به غیر از اینکه من خزینه کل دوره رو داده بودم و این خیلی بر من عجیبه آدمی که اکادمی که تو محیط تخصصی از یه کلمه ای که بار معنایی داره تسهیلگری بار معنایی داره و باید به جای درست استفاده بشه استفاده نا به جای کرده بود من فکر میکنم که تو با پادکستت اینو خیلی خیلی داری تغییر میدی و ارزشمند فوقلاده است و خیلی به تبریک میگم بابت این کاری که داری انجام میدی و فکر میکنم که آدم ها چه تسهیلگر باشن چه بخوان به یه نحوی مواجه باشن با تسهیلگری خیلی خوب میشه اگر مسئولیت کلامی که استفاده میکنن رو بپذیره
0: عزیزم اول مرسی ازت و آره یعنی احساس میکنم که تسهیلگری داره به جای گردانندری جلسه استفاده میشه یعنی مثلا هر کسی که میخواد یک جلسی رو برگزار کنه اسم خودش رو تسهیلگر در حالی که واقعا تحصیلگری یک باری داره و یک به تو تخصصیه و قرار نیست مثلا یعنی ای ترین جزش همینه که قرار نیست من بیام و حرف بزنم و مثلا قرار صرف من اونجا باشم و اون جمعه که قرار اون کار رو پیش ببره وقتی مثلا یک نفر این جزء پایعی رو انجام نمیده واقعا دیگه عشق مشخصه که تحصیلگری رو به هیچ چیش مثلا پایبند نیست و من هم راستش تو همین حوزه روانشناسی هم دارم میبینم مثلا همین پیجای خیلی بزرگ روام دارم میبینم که مثلا روانشناسان و مثلا یه سر جلسه رو می کنم و می نفسن که تحصیل گرن و حالا من هم نرفتم راستش تو هیچ کلومش که ببینم چجوریه ولی خب برای من جاله این واژه تحصیل الان داره وارد این حوزه هم میشه و حالا نمیدونم مثلا کلا چه اتفاق خواهد افتاد. ام و اینم که گفتی که آدمما فکر میکنن که تاثیرگریه چندتا تکنیک مثلا من اگه مثلا چندتا باز... کتاب بازی رو خونده باشم چندتا بازی رو بدونم دیگه که خب واقعا اینم خیلی ناراحت کنند است یعنی درسته دقیقا تصیگرری اون دانشه هست ولی اون نگرشه که تو داری که آدم ها رو چه جوری ببینی و اصلا چه جوری جمع رو ببینی چه جوری؟ پیش ببرین خیلی مهم تر از اون تکنیک تکنیکاس، تکنیکا کمک‌کننده کنارشه. آره منم امیدوارم که یک روزی به مور شاید اتفاق بیفته که تاثیرگر یه نگاه دیگه‌ای بهش بشه. خیلی ممنون ازت پریّا، اگر که بخوای یه نفر دیگه یا یه تحصیل‌گر دیگه رو معرفی کنی که من تو اپیزود بعدی باش با حرف بزنم، کیو معرفی می‌کنی؟
1: اجازه دارم که دو تا رو معرفی کنی؟ انتخاب کن. فری با اقدامی که حتماً برای من آدم مهمیه و عباس ناصری هر دوشون رو جزو تاثیرگذارهای
0: خوب میدونم ای آره منم خیلی دوست دارم با فایبرقدم که حتما حرف بزنم با عباس ناصری هم حتما بهش میتم ببینیم که ان اگه شد با هم حرف بزنیم دمت گم پریا واقعا ممنونم از اینکه وقت گذاشتی خیلی میدونی ازن خیلی امید گرفتم یعنی هم که چقدر میتونه یعنی همه کارهایی که داری انجام میدی چیزایی هست که خیلی دوست دارم منو انجامش بدام و امیدوارم که خیلی ازت انگیزه گرفتم امید گرفتم و کلی هم ازت یاد گرفتم مرسی مرسی زهاتو
1: محبت داره که اینجوری میگی تو خودت خیلی خیلی خفن تر از منی تو تسهیلگری و بر منم گفته گفتگو با تو خیلی لذت بخش بود احساس کردم که به عنوان تسهیلگر واقعا آینده ای تو این حوزه هست که تو ادمای مثل تو میسازینش مرسی ازت که منو داشتی تو پادکست
0: قرون درم مرسی روز خوبی داشته باشی موازب خوهد باش
1: مرسی تام همینطر خدافظ
0: خدافظ